0: Voilà. Donc on a bonsoir à tous. Nous continuons avec le après avoir vu l'horizon l'horizon dominical. le catéchisme de euh, de trente, le catéchisme par excellence, le catéchisme romain, la matrice, la mère de toutes de, de tous les catéchismes. Effectivement, euh, analyse euh, l'horizon dominical et après euh, je vous salue Marie et le culte de Marie. Quelle est la plus parfaite de toutes les prières Bien voilà, C'est le pater ou l'horizon dominical. Dominical vient de Dominus, euh, le Seigneur, l'horizon du Seigneur, l'horizon que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné, l'horizon dominicale à laquelle on joint ordinairement l'Ave Maria ou salutation angélique. Oui, donc directement c'est lié avec l'horizon euh, à la Sainte Vierge, l'Ave la, euh, Maria. On va voir plus tard que l'Ave Maria est aussi très très euh, important puisque la première moitié est déjà composée de l'Écriture sainte, des textes de, de, texte de l'Écriture Sainte, donc de Dieu même, comme par ailleurs l'horizon dominical, l'horizon dominical dans l'Évangile. Pourquoi appelons nous le pater l'horizon dominical? Eh bien voilà, parce que c'est la prière que notre Jésus Christ a donnée aux apôtres quand ils ont demandé comment est ce qu'il faut prier. Alors, dans Jésus-Christ, il a donné l'horizon dominical. Donc, c'est comme ça qu'il faut prier. Donc, il s'agit bien sûr des mots euh, littéralement, enfin, les traductions, nous avons les traductions littéralement, mais euh, pas seulement les mots, mais l'idée qui est d'ailleurs Donc, euh, l'idée de saluer Dieu comme notre Père, notre, hein, on va voir tout ça, pour qu'un autre n'ait pas mon, parce qu'il faut prier pour les autres en même temps. Père, voilà, qui êtes aux cieux, que votre euh, règne arrive, que votre nom soit, euh, que votre nom soit sanctifié. Tout, toutes ces euh, demandes euh, sont des, des idées qu'il faut développer dans, dans toute prière. Donc, l'horizon dominicale est une, une raison spécifique pas, Avec des paroles spécifiques, mais l'idée qui est dans le pater doit se trouver le plus possible dans d'autres, toutes, toutes les autres prières. Voilà. Qu'on demande que la volonté de Dieu soit faite, parfois dans un, un cas très particulier. Hein? Donc on ne demande pas que votre volonté soit faite, mais que l'on demande euh, la lumière de Dieu, ce qu'il faut faire dans un certain cas. Et ça revient au même, que sa volonté soit faite. Voilà, donc euh, c'est deux choses. Donc la prière en soi, euh, il faut la prier, Jésus le demande, mais ce n'est pas seulement cette prière-là, parce qu'il y a des, des milliers de prières qui sont euh, euh, approuvées et recommandées même par l'Église et qui sont indulgenciées. Et euh, donc euh, voilà... Euh, toute autre prière, n'est-ce pas, doit ressembler le plus possible au pater. Donc c'est la perfection. Pourquoi, alors il va, le catéchisme va analyser chaque phrase de la, du pater, Pourquoi nous appelons Dieu notre Père Parce qu'il nous a créés à son image et à ses ressemblances. Donc Dieu est Père de plusieurs façons. Il est père au sens strict du Fils, et c'est pour ça que le Fils est Dieu, parce que le Fils a la même nature que son Père. Les, les enfants d'un homme sont des hommes, les enfants de, des chats sont, sont des chats, ils ont la nature, on reçoit par progéniture la nature de, de ses parents, de son Père. Donc Dieu est Père au sens strict de Dieu le Fils, qui provient du Père de toute éternité. Mais il est au sens plus large, notre Père, parce que l'Écriture Sainte utilise aussi la création comme une certaine paternité. Euh, J'ai encore lu des textes hier, je peux aller les chercher parce que c'est intéressant. en train d'étudier la somme théologique, non, la somme de Saint Thomas d'Aquin, mais pas théologique, mais contre les gentils. Voilà. Alors, dans cet tome, justement, il vient d'en parler. Alors, euh, très intéressant, hein? le fils de Dieu est Dieu. Voilà. Si on vient, de, on vient de le dire. C'est dans l'Écriture Sainte. Parce que Job, par exemple, dans le, le livre Job. Chapitre 38, il y a marqué « Qui est le Père euh... ?» Attendez, je ne peux pas me... me, me... Voilà, Au... pardon, Saint Jean, l'évangile le... de Saint Jean, premier chapitre, premier verset. « Au commencement était le Verbe, le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. » C'est clair, on ne peut pas être plus clair que ça. Le Verbe était Dieu, dès le début. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire comme celle qu'un unique, qu un unique engendrier tient de son Père. C'est verset 14 du même chapitre. Donc, on nous, a vu, on nous avons vu sa gloire, je veux dire, sur le, la montagne de euh, la, la Transfiguration, c'est le Horeb, oh. sa gloire comme celle qu'un unique engendré tient de son Père. Et Saint Paul dit dans la lettre, lettre à Tite, la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes nous ont apparus. De Dieu notre Sauveur. Le Sauveur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et il est Dieu. Mm. Aussi, dans, dans ce testament, on dit que Jésus-Christ est Dieu. Ton trône, Dieu, est pour les siècles des siècles. Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Voilà. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a donné l'onction d'une huile de joie, de préférence à tes compagnons. Dieu, ton Dieu. <rire> donc, euh, Dieu, le Père qui est ton Dieu. donc C'est pourquoi Dieu, donc le Fils, ton Dieu, le Père, hein, t'a donné l'onction de nous. Voilà. Et dans Isaïe, euh, on lui donnera, donc un enfant nous est né, un fils nous est donné, il a reçu la souveraineté sur ses épaules, on, a, on lui a donné son nom, merveilleux, conseiller Dieu fort. Dieu fort, père à jamais, prince de la paix. Mais, alors je viens à ce que je voulais dire là, que toutefois il faut remarquer que l'écriture euh, divine, l'écriture sainte, utilise dit saint Thomas d'Aquin aussi les noms dont nous venons de parler pour désigner la création des choses. En effet, Job 38 dit « Qui est le père de la pluie Qui a engendré les gouttes de rosée de quel ventre est sortie la glace et qui a engendré le givre du ciel voilà. Donc pour qu'on entende, euh, qu entende, pas la seule efficace créatrice par ces termes de paternité, filiation et génération euh... Donc l'autorité de l'écriture sainte ne manque pas donc, de dire que celui qu'elle nommait père, Fils et Engendré est aussi Dieu. Donc il y a deux manières dont Dieu est Père. donc De manière stricte, son Fils, et de manière générale, pour toutes les créatures qu'il a créées, la, la création, c'est comme une paternité. Voilà. Alors dans ce sens-là, nous sommes euh, ses Fils d'autant plus que nous sommes écriés de plus à son image, plus que les autres créatures, euh, à part les anges, bien sûr, mais toutes les créatures visibles. Donc, nous appelons Dieu notre Père parce que, dit le catéchisme, il nous a créés à son image et à ses ressemblances, comme un fils ressemble à son père. Parce que, par sa grâce, qui est plus fort, il nous a adoptés pour ses enfants. Donc nous sommes ses enfants, mais adoptifs. Adoptifs. Pas la grâce. Donc la grâce est une participation à la nature divine. Donc ça se rapproche encore beaucoup plus de la filiation que simple créature. La filiation divine. Parce qu'il nous aime plus que le meilleur des pères. Il nous a créé, mais il prend soin de nous par la providence, il a organisé la rédemption, il a envoyé l'Esprit Saint pour la sanctification, il nous prépare un ciel pour notre glorification et le bonheur éternel. Voilà. Donc parce qu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance, parce que par sa grâce il nous a adoptés pour ses enfants, et parce qu'il nous aime plus que le meilleur des pères. Pourquoi disons-nous qui êtes aux cieux parce que Dieu, quoique présent partout, parce que c'est ça l'objection, il est présent partout. Pourquoi nous, nous disent dans les cieux Parce que Dieu manifeste surtout dans l'œuvre des cieux sa toute-puissance et sa majesté. Donc l'univers, le, le macrocosme, c'est écrasant, n'est-ce pas, si on voit l'étendue et la, la grandeur des planètes, et la justesse de leur fonctionnement. Euh, on voit surtout dans cette œuvre-là, la toute-puissance et sa majesté. Et aussi psychologiquement, parce que les cieux sont au-dessus de nous. Et donc il faut se diriger vers quelqu'un qui est plus haut. Donc psychologiquement, ça va mieux de s'élever à Dieu qui est en haut que Dieu qui est euh, partout et de, de regarder en bas. Parce que regarder en bas, ça veut dire normalement psychologiquement que l'être est inférieur, si on regarde en bas, littéralement inférieur ou supérieur. Donc c'est beaucoup plus psychologiquement euh, plus facile pour prier à Dieu qui est infiniment plus grand que nous d'élever notre regard euh, et nos pensées vers le ciel. Il y a encore d'autres raisons que dans le ciel, il y a le soleil qui, ressemble, qui re, euh, représente Dieu dès le début. Donc il faut croire qu'Adam et Ève ont prié, euh, quand ils ont prié, ils se sont dirigés vers le, vers, le, vers le soleil pour bien prier. Parce que le soleil est le plus grand astre du ciel et quand il se lève... Euh, il y a la lumière, la chaleur et la vie. Quand il se couche, on devient fatigué, et on, va, on va dormir, qui est une, un signe de la mort. Et le lever, n'est-ce pas, le matin, c'est comme le signe de la résurrection, de la, la vie qui commence. Voilà. Donc euh, là où il y a le soleil, il y a la vie. Et si le soleil n'est pas là, c'est comme la mort, c'est le, le, le froid et le, les ténèbres. Donc le soleil, c'est vraiment... L'astre, la créature par excellence qui, re, qui représente Dieu pour nous. Est pas, pas, toute, toute la création a été créée à son image, mais il y a des, des créatures qui ressemblent plus et qui re, représentent plus que les autres euh, Dieu même. Que demandons-nous en disant que votre nom soit sanctifié Alors, par là, nous demandons que Dieu soit connu, aimé, servi et glorifié par tous les hommes. Parce que c'est le but de tout ce qui existe. C'est euh, la question. Pourquoi nous sommes sur terre? Pourquoi l'homme a-t-il écrié? L'homme a été crié pour connaître, aimer, servir Dieu en cette vie, pour le voir et le posséder éternellement dans le ciel. Donc c'est le but de l'homme, et l'homme c'est le but de la créature. Donc tout a été créé pour l'homme, enfin, en tout cas, toute la, toute la création visible a été créée pour l'homme, et l'homme a été créé pour Dieu, et en tant que l'homme, n'est-ce pas dans cette mesure où il, euh, il essaie de connaître Dieu, de l'aimer, de le servir, dans cette mesure-là, il va il va atteindre son, son but et son bonheur. Donc en disant que votre nom soit sanctifié, nous demandons la grâce, que Dieu soit connu par nous, mais par le plus possible d'autres créatures, surtout des hommes bien sûr, euh, les hommes, parce que les anges ont déjà tranché l'affaire et on a les ans, le au ciel, dans l'enfer. Les animaux ne peuvent pas être au sens. Donc, les hommes, que nous, mon Dieu, pour nous-mêmes et les autres, euh, que Dieu soit connu, aimé, servi et glorifié par tous les hommes. Tous les hommes. Donc, on prie aussi pour les autres. Et c'est marqué aussi par le fait que nous appelons Dieu notre Père, notre Pater Noster. Donc Jésus demande de, de, de prier pour notre Père, pour, pour nous obliger de ne pas seulement prier pour nous-mêmes, mais pour les autres également, parce que il y a le, plus, le, plus, le, le commandement le plus important demande donc de d'aimer Dieu au-dessus de tout, mais son prochain comme soi-même. Donc si nous voulons aller au ciel, il faut aussi euh, essayer d'aider les autres à aller au ciel. Que demandons-nous en disant que votre règne arrive C'est <coughs> yeah. ce que nous tous nous demandons, que son règne arrive, eh? parce qu'on voit ce qui se passe dans le monde euh, euh, quand il ne règne pas. de eh? Lefebvre a écrit un livre qui marque vraiment la situation, ils n'ont découronné. Donc, euh, ils, ne veulent pas, ils ne veulent pas son règne, et vous voyez ce que ça donne comme chaos et comme malheur, et comme souffrance, désastre, méchanceté, laideur, euh, malheur. Que votre règne arrive. Bien sûr, Dieu règne quand même, mais en tant qu'il nous a donné une liberté, euh, il, nous avons... Certain, un certain pouvoir, par notre oui ou non, de faire régner Dieu parmi nous, pas dans notre cœur et dans, notre, dans tout ce qui nous a, sur lequel nous avons une, une influence, un empire, une, une responsabilité, nous-mêmes, nos familles, nos enfants, euh, les autres. Donc quand on demande que votre arrive pardon, nous demandons que Dieu règne de plus en plus ici-bas sur tous les peuples par sa loi et sur les cœurs par sa grâce, afin que tous les hommes règnent un jour avec lui dans le ciel. Donc on attend euh, la fin de cette, euh, de cette crise, n'est-ce pas, où ils ont trônes, euh, on, refuse, on refuse Dieu. Ils l'ont décoronné, il y a l'apostasie générale. Nous sommes dans la période qui va de, de Charles Quint jusqu'au grand monarque. Avant, il y avait son règne sur, euh, sur terre pendant mille ans. Et l'Apocalypse parle de mille ans de règne de Dieu sur terre. Il y a beaucoup de pères d'église qui disent que c'est le Moyen-Âge qui allait de Charlemagne jusqu'à Charles Quint, Donc, euh, donc euh, à peu près mille ans. Et maintenant, nous sommes dans le temps de l'apostasie qui va aller jusqu'au grand monarque. Et après, il y aura le règne de, selon les prophéties, n'est-ce pas, de beaucoup de saints vont le concile. De nouveau, le règne de Jésus par Marie qui va du grand monarque jusqu'à l'antéchrist. Après, il y a l'époque la, de l'antéchrist avec la, la venue de l et etc. Et après, c'est la fin des temps. Mais entre-temps, même si euh, le règne n'est pas vraiment sur les peuples, parce qu'ils euh, l'ont décoronné, il n'y a aucun peuple sur la terre maintenant qui accepte euh, la loi de Dieu, la loi de l'Église, la vraie Église, euh, comme la religion euh, d'État, elle l'impose. Il y en a encore quelques États qui prennent euh, la soi-disant d'Église catholique comme religion d'État, comme le Vatican, mais ce n'est pas l'Église catholique, c'est les modernistes, les apostats, les, les, les hérétiques, donc. Il n'y a aucun peuple en ce moment, aucun peuple qui applique cette demande. C'est pour ça qu'il faut demander. Mais c'est arrivé dans le passé, n'est-ce hein, pas euh, C'était euh, du araignée sur terre, par exemple, dans, dans l'Ancien Testament, par la reine de David, euh, le roi David, euh, plusieurs rois du de, 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 de peuple élu dans l'Ancien Testament, euh, à partir de Constantin, ça allait mieux aussi, donc après la venue de notre Jésus-Christ, après des années de persécution, on a eu euh, de Constantin jusqu'à Charlemagne, euh, euh, la, le christianisme, qui se, la chrétienté qui se développe. La chrétienté, c'est le christianisme qui est accepté par les peuples, qui est dans les lois, qui est accepté par les, les, gouvern, par les, les gouvernements est favorisé par les gouvernements. Alors, alors le règne de Dieu peut s'épanouir d'une manière convenable. Autrement, il règne aussi, mais plutôt par la souffrance, par l'Église qui existe toujours, n'est-ce pas Mais qui souffre et qui euh, souvent euh, saigne par ses martyrs. Donc, il règne quand même parce que il règne dans les cœur des chrétiens et il, il règne dans dans toute de toutes les autres créatures, n'est-ce pas, qui ne sont pas raisonnables, les animaux, les plantes, la terre, tout répond aux lois de Dieu qui ont été dans les choses. Et il règne aussi par euh, le fait qu'il a décidé de laisser l'homme libre, donc c'est sa décision, et il aura un règlement de compte. Il y aura un jugement, donc il va venir comme, euh, comme juge. Et alors, il règnera vraiment directement... Euh, dans toute éternité, sur toute créature, chaque homme et chaque ange. Donc tout genou va se fléchir sur la terre, dans le ciel et même en enfer. Ils seront tous obligés de reconnaître la royauté, le règne de Dieu. Maintenant on a une liberté, donc c'est par bonté que Dieu nous donne une liberté pour pouvoir mériter le ciel. Mais c'est passager. Donc on demande justement, ça, donc cette, cette demande que votre règne arrive est liée à la demande que votre nom soit sanctifié, parce que son règne arrive par le fait que son nom soit sanctifié et par tout le monde. Si tout le monde se convertit, alors forcément son règne s'établit sur terre. Il y a la chrétienté qui se développe, donc maintenant c'est nul, il n'y a rien, zéro chrétienté. Euh, il y a le christianisme, puisque l'église est immortelle, mais il n'y a pas de chrétienté dans ce sens qu'il n'y a aucun gouvernement qui accepte la vraie église. Mais ça va revenir, ça va revenir parce que, voilà, c'est normal qu'après un mal, euh, le bon Dieu organise le plus grand bien. Donc après la grande apostasie, il y aura, par les mérites, les, 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 les martyrs du communisme, de l'islam, n'est-ce pas, de, de toute autre façon, et toutes les, les souffrances des, des, des personnes, leurs prières et leurs sacrifices, que le règne arrive. Un règne arrivera sur terre. Jésus, convertissez-vous parce que le royaume des cieux va venir. Et c'est l'Église. Donc dans l'Église, dans les hommes d'Église, l'Église sera toujours, Dieu règne. Mais, mais le Dieu veut régner sur toute créature, sur tous les peuples. Donc par, en disant que votre règne arrive, nous demandons que Dieu règne de plus en plus ici-bas. Sur toutes les créatures, sur tous les hommes, sur tous les peuples, par sa loi, par les, par, sur les cœurs, par sa grâce, afin que tous, tous les hommes règnent un jour avec lui dans le ciel. Donc, c'est si encore par bonté, c'est un règne d'un roi très très bon qui organise le bien commun et le bien extraordinaire de ses sujets. Que demandons-nous en disant que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Eh bien, c'est encore une explication comment ce règne se fait, n'est-ce pas Que sa volonté soit faite comme dans le ciel. Donc imaginez-vous comment la volonté de Dieu est faite dans le ciel, c'est extraordinaire. Eh bien, c'est de cette façon que Jésus-Christ veut que nous obéissions à Dieu aussi ici sur terre, comme les saints et les anges dans le ciel. Donc en disant... « Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel » dit les catéchismes, Nous demandons que les hommes accomplissent sur la terre la volonté de Dieu aussi parfaitement que les anges et les saints l'accomplissent dans le ciel. » Donc si vous pensez que vous êtes déjà en ordre avec le bon Dieu, faites un examen de conscience en vous demandant si vous faites la volonté de Dieu comme exactement comme les anges et les saints le font dans le ciel. Et si c'est oui, vous êtes un ordre. Si c'est si non, il y a encore un travail à faire. Donc, je vous laisse faire cette euh, examen par vous-même. Hein. <rire> Donc, c'est très décapant, n'est-ce pas hein? On est parfois trop trop content de soi-même, trop vite. Et alors, on devient aveugle pour ses propres défauts. On fait des, des accords avec ses défauts. On c'est désespère. Enfin, je suis comme ça, quoi, alors qu'on pense que c'est normal et on abandonne le, le combat intérieur le combat spirituel, c'est pas bien donc il faut courageusement faire le combat le plus important c'est le combat spirituel donc là, il faut atteindre la sainteté quoi, voilà. donc, euh, oui mais la sainteté c'est pour les moines et le, les, les bonnes sœurs dans les couvents non non, Jésus-Christ demande que tout le monde fasse cette prière tout le monde que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, à commencer, dans mon âme, dans mon corps, dans ma maison, dans, mon, dans ma vie. Voilà, Donc, euh, et on, on demande cette grâce, parce que sans la grâce, on ne peut rien faire. Mais il faut aussi la bonne volonté et la connaissance ce que Dieu demande de nous. Pas? Que demandons-nous en disant, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien c'est en Belgique qu'on dit quotidien et en France, en France on dit de chaque jour, mais ben ça revient au même, bien sûr, ça revient au même. En disant, donne, donnez-nous donnez aujourd'hui notre pain quotidien, Panum quotidianum en latin, hein? Panum quotidianum, Tano hein? Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous demandons tout ce dont nous avons besoin chaque jour pour la vie spirituelle, notre âme, et pour l'entretien de notre cœur. Donc, c'est un symbole pour tout ce que nous avons besoin. <tousse> donc, d'abord, nous avons salué Dieu, nous avons, <tousse> nous avons pensé à Lui, que Lui soit glorifié parce qu'il faut aimer Dieu au-dessus de tout, mais on a aussi des besoins. Donc, maintenant, on va, on va, après l'adoration, on va, on va passer à la prière euh, imprécatoire, donc de, de les demandes à cause de nos besoins. Et le pain, ça veut dire tout. Ça veut dire bien le pain, mais les Chinois ne mangent pas de pain, du riz, donc c'est un symbole, ça veut dire tout ce que nous avons besoin pour euh, vivre convenablement, euh, corporellement, mais aussi spirituellement. Donc le pain quotidien, c'est aussi euh, la, la communion, si c'est possible, la communion euh, fréquente et tout ce que nous avons besoin pour nourrir notre vie spirituelle l'entretien voilà et nous avons besoin de beaucoup de choses de beaucoup de choses hein. nos nourritures euh, un toit se chauffer en hiver il euh, y a des mille choses dont nous avons besoin et euh, au niveau spirituel on ne peut rien faire sans la grâce sans moi vous ne pouvez rien faire donc on a besoin pour chaque acte de foi de de vertu, nous avons euh, donc qui a un mérite surnaturel, il faut la grâce. Et la grâce, euh, il faut la demander. Pas? Que demandons-nous en disant « Pardonnez-nous nos offenses », comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Nous demandons que Dieu nous pardonne nos péchés et le pain dû pour nos péchés. Mais c'est pas tout. C'est comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal, dans cette mesure. Vous voyez comme Jésus-Christ euh, prend sur la, la charité fraternelle au sérieux. Il ne veut pas que nous soyons pardonnés, autre mesure que nous-mêmes utilisons pour pardonner les autres. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut euh, tout pardonner, pourtant que c'est pardonnable, bien sûr. Alors il y a bien sûr euh, des bémols, des distinctions qu'il faut mettre, parce que c'est difficile à pardonner des choses, des fautes, des péchés dont les autres n'ont pas de regret. Parce que Jésus non plus, même Dieu, ne remet pas les péchés dont on n'a pas le regret. C'est pour ça qu'existe le, le, le purgatoire et l'enfer. L'enfer, c'est pour, pour, qui est organisé par un Dieu infiniment bon, qui veut tout pardonner, qui a donné son fils euh, dans le martyre pour pardonner les péchés. Et pourquoi alors il en va à l'enfer Parce qu'il n'y a pas de regret. Donc il y a des conditions à la rémission des péchés. Donc on ne peut pas faire mieux que Dieu, donc on ne peut pas non plus pardonner aux autres s'ils ne veulent pas, s'ils ne regrettent pas, bien sûr. Mais on peut pardonner dans ce sens qu'on ne sait pas s'ils regrettent. Et que pour autant qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont fait, comme Jésus dit, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, dans cette mesure où ils ne se rendent pas compte, qu'ils ne sont pas coupables, et bien dans cette, dans cette mesure on les pardonne, hein, on ne va pas les persécuter pour des choses dont ils ne sont finalement pas coupables. Donc il faut pardonner euh, autant que c'est pardonnable, comme Dieu même. Il, il donne, dès qu'il y a un regret, Dieu pardonne. Et ça c'est dans la, la chapitre sur, la, sur le, la, la confession, on va voir ça plus tard. Sur la confession, c'est la dernière partie du catéchisme, les, les sacrements. Alors la pénitence. Euh... Ce n'est pas dans la confession, mais c'est dans le pardon des péchés. Parce que le pardon des péchés se trouve aussi, ça on a vu, dans le, les deux articles de la foi. Je crois en la rémission des péchés. Voilà. Alors ça se trouve là. Je crois en la rémission des péchés. Voilà. L'Église a reçu de Jésus-Christ dans le Seigneur Jésus-Christ, le pouvoir de remettre tous les péchés, si graves et si nombreux qu'ils soient. Voilà. Si graves et si nombreux qu'ils soient. Donc Jésus-Christ remet les péchés, les péchés, si graves et si nombreux qu'ils soient, et nous devons, devons faire la même chose. Mais dans la mesure que c'est pardonnable, ça veut dire possible de pardonner, donc il n'y a pas de regret. On ne peut pas pardonner, puisque ça. L'autre ne regretterait regrette pas. Comment pardonner quelque chose qu'il ne regrette pas et bien, dans cette mesure où nous ne savons pas ce qu'il pense vraiment et on laisse à, au bon Dieu, n'est-ce pas Et le bon Dieu s'en occupe. Et le bon Dieu, il va remettre les péchés pour qu'il regrette sincèrement et qu'il. Euh, qu'ils euh, répondent aux, aux conditions pour. Euh, que la miséricorde de Dieu puisse s'exercer envers les hommes. Donc la miséricorde est infinie, n'a pas de limite, si grand et si nombreux que les péchés puissent être, alors nous devons avoir la même mesure envers les, les prochains. Parce que Dieu va tenir compte de la mesure dans laquelle nous avons pardonné. Si l'autre regrette, eh bien il faut pardonner. Et même il faut supposer qu'il regrette et qu'il ne se rend pas de bien compte. On voit ça dans la prière de Saint-Étienne le premier martyr qui a émetté l'enseignement de Jésus-Christ en disant « Père, euh, ne, ne comptez pas ce péché ». Dieu ne comptait pas ce péché, parce qu'il est en train de le tuer, n'est-ce pas, par euh, lapidation. Mais c'est aussi, bien sûr, euh, dans la mesure où Dieu sait qu'il ne sait pas vraiment ce qu'ils font, il pense que eh, tiens, un est un, un hérétique, etc., dans la mesure qu'il ne se rend pas compte. Euh, et qu'ils voilà, ils vont regretter. En tout cas, Saint Paul qui est là, il y a Saul qui assiste à cette habitation, il va se convertir. Hein. C'est peut-être euh, entre autres par la grâce du martyr de Étienne qui a prié pour ses ennemis que Saint Paul s'est converti, est devenu finalement le plus grand apôtre, euh, enfin le plus grand apôtre, parce que les, les catéchismes de trompent quand elles parlent de le apôtre, la, le apôtre, l'apôtre. Elle désigne Saint Paul. Les autres sont des apôtres, mais Saint Paul c'est LE apôtre, <rire> ça veut dire c'est le super apôtre, donc hein, il, a, il a fait plus que les autres apparemment, Enfin, c'est le bon Dieu qui juge, mais l'église voilà, l'appelle LE apôtre, et c'est un converti. Hein. Voilà, donc il faut donc euh, demander pardon de ses péchés, parce que c'est une grâce, et Dieu pardonne tous les péchés, il faut croire dans la rémission des péchés, mais il faut faire attention à aussi pardonner aux autres le plus possible, le maximum, toujours, sans condition de votre côté. Si lui pose des oppositions parce qu'il ne regrette pas, c'est son affaire. Mais de notre côté, nous sommes prêts à tout pardonner, autant que c'est pardonnable. Que demandons-nous en disant « ne nous laissez pas tomber en tentation » Nous demandons à Dieu d'éloigner de nous les tentations ou de nous accorder la grâce d'y résister victorieusement. Voilà. Donc euh, il y a une grande dispute là-dessus, n'est-ce pas euh, Parce que dans la C conciliaire, ils ont encore changé la, la formule. Mais euh, alors, Saint Jacques dit « Dieu ne tente pas », comme il ne peut pas être tenté lui-même. Bien sûr, Dieu ne tente pas. Mais euh, le catéchisme de 30 développe ce demande in extenso euh, en expliquant que Dieu nous, peut, peut nous mettre dans des circonstances où nous sommes tentés, comme il a fait avec son propre fils. Jésus-Christ était guidé par l'Esprit-Saint le, au désert pour être tenté par le diable. Voilà. Donc, euh... Alors le but de Dieu, c'est que nous méritons, que nous apprenons à lutter, et que nous, que nous, nous, nous apprenons à connaître notre faiblesse, qu'on a besoin de la grâce, et que nous, avons, euh, nous apprenons que la bonté de Dieu la force de la grâce... Euh, et que nous, que, nous, que nous avons des mérites en vainquant les tentations. Les tentations sont du mal qui sont permis à cause d'un plus grand bien. Ça veut dire les mérites de ceux qui résistent. Et par là, on va gagner le ciel. C'était dès, dès le début comme ça. Dieu avait permis qu'Adam et Ève étaient tentés par le diable. Et le but, c'est de gagner le ciel. Donc le but, c'est un bon but. Dieu permet qu'on soit euh, tenté. Pour un plus grand bien. Donc on demande par ces demandes euh, le moins possible de tentations, surtout les tentations dans lesquelles Dieu prévoit qu'on va tomber et qu'on a les grâces pour les soutenir et qu'on a les mérites pour les vaincre et qu'on obtient le, le but pour quoi le bon Dieu les a permis. C'est ça la demande. Donc que nous soyons victorieux avec la grâce dans la tentation. C'est ça la demande. Ne nous laissez pas tomber en tentation. Euh, D'enlever toutes les tentations, ce n'est pas possible. C les tentations sont nécessaires parce que l'écriture sainte dit qu'est-ce qu'un soldat a prouvé s'il ne s'est jamais euh, battu S'il est était toujours en caserne, il n'y a pas jamais eu une guerre, jamais eu une lutte. Qu'est-ce qu'il a prouvé à la fin de sa vie il... Rien. Il n'a rien prouvé. Euh... Enfin, tant mieux pour le, la cité, pour le pays qui n'a pas eu de guerre. Hein. Mais lui, il n'a pas de gloire. En tant que soldat, il a juste, je dirais, presque végété dans la caserne. Bon, il, il a quand même raison d'être, parce que le proverbe dit « si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre ». Donc, si on est bien préparé à la guerre, vos ennemis seront effrayés, découragés pour vous attaquer, donc voilà. Mais point de vue de mérite, il n'a pas eu l'occasion de mériter. Donc point de vue de mérite, il n'y a rien. Donc l'Écriture sainte dit, pour faire une comparaison, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'un soldat a mérité quand il ne s'est jamais combattu Et c'est pour ça que Dieu permet la tentation. Mais il ne veut pas qu'on tombe dans la tentation. Et il donne des grâces pour ne pas tomber dans la tentation. Comme sainte Catherine de Sienne, elle est tentée par, par des, des affreuses images et des monstres, n'est-ce pas, contre la chasteté. Et après, elle a dit, euh, après, elle a, elle a dit, après ces tentations, euh, « Jésus, où, où étiez-vous J'étais tenté, là, c'est horrible. Pourquoi vous avez laissé faire ?» Et Jésus lui répond, « Catherine, est-ce que tu as consenti ?»« Ah oh non, non, Seigneur, je n'ai pas consenti. » Et Jésus lui répond, « C'est moi qui ai résisté en toi. » Donc Dieu donne, donne, donc permet la tentation en vue des mérites, et uniquement pour ça. Que demandons-nous en disant « délivrez-nous du mal » Nous demandons d'être livrés de tous les maux, tant de l'âme que du corps. Il y a beaucoup de mots, hein, tout ce qui peut être euh, le corps, c'est la maladie, les contretemps, tout ce que vous savez, enfin... Euh, vous savez tous que c'est la vie, plus ou moins, mais surtout de l'âme. Les mots de l'âme, ce sont les ennemis de l'âme. C'est le diable, n'est-ce pas Pour commencer. C'est l'ennemi extérieur invisible. L'ennemi extérieur visible, c'est le monde. C'est la structure des hommes qui organise le péché. C'est énorme maintenant avec la technique qu'ils ont. Et il y a trois ennemis en nous. La triple concupiscence, hein, la tendance à l'orgueil, la tendance à, à, la, à la, la, la concupiscence de la chair et la concupiscence des yeux. Pas, la, la, la concupiscence de, de l'argent, de, de, de trop savoir, de, de dominer les autres, euh, de les exploiter les autres. Et la, la concupiscence de la chair, c'est la, la paresse, euh, les péchés de la chair... Euh, la gourmandise, et etc. Donc la triple concupiscence, ce sont les cinq ennemis que nous avons. Délivrez-nous des mots, les mots qui, en, qui sont encore permis par Dieu pour, la, pour le même but, pour en vue du plus grand bien, pour qu'en combattant ces mots, on mérite. Donc encore, le combat spirituel est très important, c'est fondamental. C'est le combat par excellence à faire. C'est celui qui est le plus important, l'unique chose nécessaire. Nous sommes l'église militante. Voilà. Voilà les demandes de l'horizon dominical. Est-ce qu'il y a des, 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 des questions là-dessus Si vous pouvez euh, écrire des questions en bas dans la type. Très ça c'est marqué en anglais chez moi. Donc euh, écrivez pour une demande, s'il n'y a pas de demande, c'est clair si, une question euh, Au début, a, vous avez dit euh, qu'au euh, ciel, nous possédons euh, Dieu. Comment, comment? Nous possédons Dieu. Oh, comment, dans le ciel Oui, comme, comment c'est possible ça Ah, comment c'est Donc, dans, dans le ciel, on possède Dieu. Ah, oui, comment c'est possible eh bien, parce que l'amour, parce que le ciel, c'est une situation de, c'est le suite, c'est un don d'amitié et d'amour de Dieu. Et l'amour se prouve par le, s'exprime par le don. Et Dieu, c'est un jusqu'au boutiste, n'est-ce pas, dans le bon sens Il va jusqu'au bout, il donne tout. Et tout, c'est soi-même. Donc, il donne soi-même. S'il, s'il se donne, c'est que nous le possédons. <rire> oui, dans ce sens-là, n'est-ce pas parce qu'il se donne, il se donne bien déjà sur Terre, comme il donne son image à nous en tant que création, mais, mais il donne aussi euh, participation à sa divinité, euh, la, la grâce c'est une participation à sa nature divine, mais surtout la gloire c'est une participation à, à son intelligence, son acte d'intelligence, de volonté et de, oui, de la vie de Dieu. Voilà. Il nous fait partager ça. Dans ce sens, il se donne. Parce que l'amour la, donne, euh, donne autant que possible. Et, et voilà, nous avons vu dimanche dernier que le royaume des cieux est comparé à des noces. Et dans la noce, on se donne aussi soi-même les uns aux autres. Corps et âme, euh, les époux se donnent. Ça devient un être des saintes et les gardent. L'homme et la femme deviennent un être. Hein? Euh, moralement parlant bien sûr, mais quand même réellement. Et euh, voilà, donc euh, c'est une image de l'amour la, de, de Dieu, n'est-ce pas Parce que tout, tout ce qui est créé est une image de, de Dieu. Donc Dieu se donne soi-même autant qu'un qu Dieu peut se donner à des créatures, hein? autant que c'est possible. Et euh, voilà, donc euh, s'il se donne, c'est que nous l'avons, nous le possédons, euh, façon parlée, hein? donc, euh, par amour, dans l'amour, l'amour uni. Donc, on est un, donc on a Dieu en soi. Maintenant, déjà, si on est dans un état de grâce, on possède, on possède ça veut dire Dieu est dans notre âme. Dans ce sens, on le possède. Oui. Il n'y a pas d'autres questions Oh, voilà, donc on a presque terminé une heure, donc c'est bon. Donc, la fois prochaine, nous allons voir euh, le culte de la Sainte Vierge Marie, et, entre autres, euh, voilà, l'explication de la vie Maria. Voilà, euh, donc, euh, à la prochaine fois. En fait, le catéchisme est à, disponible sur la chaîne YouTube, hein, vous savez, hein. donc euh, nous avons déjà parcouru euh, <coughs> dans le catéchisme, ça s'appelle le catéchisme malinois, parce qu'il y a un catéchisme de persévérance, c'est un autre cours, mais celui-ci est presque complet, n'est-ce pas, nous avons eu la première partie, les vérités de foi, la deuxième partie, la vie chrétienne. La troisième partie, les commandements de Dieu et de l'Église. Et maintenant, nous sommes au moyen de salut. C'est la dernière partie qui commence par la prière et qui va se terminer avec les sept sacrements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonnez nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber en leur tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Au nom des Pères et des Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonne soirée.